0: Pronto, vocês estão bem? Sim ou não? Estão felizes? Estou tão feliz de estar aqui de novo, essa é a minha segunda vez, né? Acho que é a minha segunda vez aqui, olha ali o, o mini Bonnie. que legal, que honra estar aqui, eu fico muito feliz por estarmos reunidos numa data como essa, mas eu fico mais feliz porque eu tenho plena certeza de que isso não é só um culto, mas uma ativação para um começo que se inicia na quinta-feira, quando você voltar para o seu trabalho, quando você voltar para a sua casa, quando você voltar para a sua faculdade, para a sua escola. Porque eu sinto que o Espírito Santo quer gerar algo hoje aqui em nosso meio que vai nos ativar, para que aqueles que estão perdidos se entregando à prostituição, à bebida, à droga, aos prazeres desse mundo que te pedem a sua vida em troca, esses um dia estarão louvando ao Senhor, mas não pelo que eles ouviram de você, mas porque eles viram em você. Que nós possamos carregar em nós um evangelho, não de palavras de persuasão, mas de demonstração de poder, porque é isso que o Pai espera de nós. Amém? Então me alegra porque talvez esse feriado, essa conferência esteja acabando, mas é apenas o começo. Amém? É apenas o começo dessa estação que nós entramos de maior colheita que o Brasil já viu, de almas, de vidas, dos perdidos, amém? E sei que quando a gente fala perdido, a gente já imagina de cara o drogado, o mendigo, a prostituta, não é? Se você falar perdido, já imagina essas pessoas. Mas quando eu digo perdido, eu, eu estou dizendo aqueles que ainda não encontraram a revelação do amor do Pai. Aqueles que ainda não conseguem olhar para Deus e ver Deus como um pai. Ver Cristo como o filho que se entregou e fez de novo um caminho ao pai. Vocês estão aqui? O perdido é aquele que ainda não encontrou a revelação em Cristo do amor de Deus. E esse pode ser o médico, pode ser o advogado, pode ser um frentista... Pode ser o seu professor, pode ser o seu aluno Não existe cor, não existe raça, não existe é, classe social Não existe nada que nos separe e nos impede de alcançar o amor de Deus Que está tão perto, mas para alguns está tão longe Sabe, Eu nem, nem vou falar sobre isso, mas Nós vemos claramente em Gênesis que quando o homem peca, Deus não muda o seu lugar. Deus continua no mesmo lugar, na mesma hora, visitando para encontrar o homem. A palavra diz que no pôr do sol, né? Deus descia para encontrar o homem. Vocês estão aqui? E quando o homem pecou, mesmo assim Deus desceu. E mesmo Deus sabendo que o homem havia pecado, que o homem havia se escondido. A primeira coisa que Deus fala não é, olha... Eu sei que você pecou, você vai ser castigado. Não, não, não. A primeira coisa que Deus fala é... Onde vocês estão? Sabe quando o pecado veio... Não foi Deus que nos afastou, se afastou de nós. Não foi Deus que mudou o seu lugar. Deus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre. Quando o pecado veio, nós nos afastamos de Deus. E a pergunta de Deus sempre continuará sendo a mesma. Onde vocês estão? Onde vocês estão? O que eu mais quero não, é, não são as suas obras. O que eu mais quero é você. O que eu mais quero não é o que você pode me oferecer. Mas o que eu mais quero é quem você é. É louco pensar isso porque não é de não havia ministério, não é de não havia chamado, não é de não havia propósito a não ser buscar a face do Senhor. Esse sempre foi o plano de Deus. E muitas vezes, com o tempo, com a rotina, com a loucura do dia a dia. Nós nos preocupamos em fazer, fazer, fazer. E nos acesquemos que Deus não... É bom o fazer o servir, mas não é isso que Deus mais quer. O que Deus mais quer não é o nosso fazer, é o nosso ser. Vocês entendem isso? Então eu sinto que nessa noite o Espírito Santo vai reconstituir, restaurar relacionamento de filhos com o Pai. De intimidade, de profundidade. Sabe, não fique preocupado em encontrar o seu chamado, o seu ministério, aonde Deus vai te levar, porque o mais importante não é você encontrar aonde Deus vai te levar, mas você encontrar aquele que vai te levar, é você encontrar a Ele, porque uma vez que eu encontro Cristo, eu tenho uma resposta sobre quem eu sou, sobre para onde vou, ou sobre quem me tornarei nele. Vocês estão aqui? Então, antes de começar, se eu puder. Dizer algo que fique no coração de vocês essa noite é. Ame Jesus. Se relacione com Cristo. Entre no seu quarto e busque a face de Jesus. Sabe, nada do que você ouviu ou ouviu aqui. Eu não estou falando isso para a minha glória, não. Mas para a glória dEle. Nada do que você viu ou ouviu aqui vem de mim, vem dEle. E eu só posso viver algo que vem dEle se eu tiver relacionamento com Ele. Eu não posso externar algo, expor algo que eu nunca vivi. Eu não posso conduzir um povo a um lugar que eu nunca estive. Portanto, não se preocupe em o que você vai fazer, mas se preocupe com quem você vai fazer. E esse tem que ser Jesus, amém? Sobre todas as coisas. Tudo vai passar, mas Ele e a palavra dEle permanecerão para sempre. Em nome de Jesus. Se puder abrir comigo em Daniel... No capítulo 6, no versículo 4, Daniel capítulo 6, verso 4, diz o seguinte... A minha versão talvez seja um pouco diferente, que ela é um pouco mais moderna, mas a palavra é a mesma. Diz, os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões de governo. Mas nada, repita se comigo, nada, encontraram para criticar ou condenar. Daniel era leal, sempre responsável e digno de confiança. Portanto concluíram nossa única chance. De encontrar algum motivo para acusar Daniel. Será em relação às leis de seu Deus. Feche os teus olhos, vamos orar. Jesus, mais uma vez, em mais um momento. Eu clamo para que o Senhor se revele para nós através do Espírito Santo. Agora por meio da tua palavra, Jesus. Jesus, Tu és o convidado de honra dessa noite. Tu és e Tu sempre serás aquele que nós precisamos, aquele que nós ansiamos. Aquele que não é, é mais que bem-vindo, é desejado, é ansiado aqui. Tu és a água da vida que nós precisamos beber. Tu és o pão da vida que nós precisamos comer. Tu és o cordeiro que tirou o pecado do mundo. E nós somos tão gratos a Ti, Jesus. Por isso, mais uma vez, eu te peço, nos livra de ouvirmos a tua palavra e não sermos transformados pela verdade que ela carrega. Nos livra de estarmos em sua presença e não sermos transformados pela santidade que há em ti. Nos livra, Jesus, de entrarmos aqui e saímos da mesma forma que entramos. Porque nós temos a certeza de que conhecendo a verdade, a verdade nos libertará. Não só dos nossos pecados, mas dos nossos achismos, dos nossos costumes, da nossa religiosidade, conhecendo a Tua verdade, Cristo, nós somos livres, livres. Portanto, eu te peço, faça do nosso coração nessa noite terra fértil, porque a Tua palavra é uma semente, mas de que vale a melhor semente do mundo ser a Tua palavra, se o nosso coração não for fértil, por isso, Senhor, faz frutificar em nós a Sua palavra. E que esses frutos possam ser colhidos por toda a eternidade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Nós te damos honra, glória e liberdade nessa noite. Amém. Aplauda Jesus porque ele é bom. Aleluia. Aleluia. Alguém aqui conhece a história de Daniel? Levanta sua mão assim. Que bom, glória a Deus. Ó oh, pastor, estão lendo a Bíblia. Aleluia. Outro lendo a Bíblia, ou já fizeram a escolinha do dominical, né? Ou o ministério infantil, porque não tem como você ser alguém que cresceu na igreja e não ouviu a história de Daniel. Mas se você não ouviu, eu ainda vou te dar um panorama. Daniel, ele era um jovem, israelita, e se você vai no capítulo 1 de Daniel, nem precisa abrir. Mas conta um pouco da história, de como Daniel surgiu em todo esse contexto. Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele veio a Jerusalém, ele cercou a cidade, e ele teve vitória sobre o rei de Judá. Naquele momento, ele vira para um dos seus chefes, ali um dos seus assistentes, na verdade, e diz, olha, vá e selecione jovens israelitas da família real. Ele fala, escolha somente jovens saudáveis de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, e que tenham entendimento e bom senso, e sejam capacitados para servir no palácio real. Basicamente, o rei virou e falou assim, olha, eu preciso dos jovens de Ribeirão Preto. Gostaram ou não? Não gostaram? Eu acabei... Gostou, né? Olha aí, temos um jovem, inteligente, bonito, saudável e pra cima, como é seu nome? Sandro, Santo, Santo, de Santo? E Santo? Mas alguém vira e fala assim, olha, eu quero jovens saudáveis, repita-se comigo, saudáveis, de boa aparência, instruídos no conhecimento. Pega esses jovens, traga para mim, que eu quero que eles sirvam aqui no palácio. Então Daniel estava dentre esses jovens, juntamente com os seus amigos, que depois receberam o nome de Sadrach, Mezach e Abednego. Lembra dessa história? Que são lançados aonde? Na fornalha. Exato. Então Daniel, ele é selecionado entre esses jovens, e há uma direção do rei a respeito desses jovens, ele fala assim, para penas, que era o chefe desses jovens, ele fala assim, Vá e dê da melhor comida, da melhor bebida que nós temos. A comida que eu como, a bebida que eu bebo, dê a eles. Cuide deles. Ensine o idioma, ensine os, os, os costumes, instrua-os. Mas naquele momento, Daniel e seus amigos são direcionados por Deus a não se alimentarem daquela comida. E aí Daniel vira para ele e fala assim, olha, vem cá. Eu não vou comer dessa comida, eu vou me alimentar de alimentos que vêm da terra e beber água. Basicamente, Daniel se no vegano. Alguém que já fez jejum de Daniel? Sim ou não? Sim. Temos crentes aqui também, olha só que coisa. Mas quem fez jejum de Daniel sabe que não é a coisa mais fácil do mundo. É difícil, é puxado, gente, é puxado. Mas Daniel, diante daquele banquete, diante da possibilidade de comer comidas que talvez ele nunca tinha provado. Talvez comidas que ele nunca tinha tido acesso. Imagina só. Eu não sei se aqui tem, mas imagina um madeiro assim, bem suculento o lanche. Tem madeiro aqui? Meu Deus. Eu só estou usando esse exemplo porque eu sei que vocês gostam, mas eu não estou mais comendo carne. Então quando eu falo madeiro, já me dá um root. Mas tem a opção vegetariana também no madeiro. Então, imagina um madeiro bem suculento, assim, ó. Um queijo derretido. Hum. Aquela batata rústica. Com cheddar e bacon. Meu Deus. Aleluia. Ou então, imagina um rodízio de comida japonesa, uma mesa farta. Alguns dizem glória a Deus, outros dizem, Oh, Eu amo. Ou então, imagina a panqueca da Ana, Felipe. Ela minha amiga, meu casal de amigos aqui. Ela cozinha muito. A melhor comida que você puder imaginar, imagina diante deles e eles ouvindo uma direção. Não se alimente disso. Mas espera João, era pecado comer da comida do rei? Sim ou não? Não. João, por que Deus disse para eles não comerem? Era errado? Não. Mas diante dos prazeres dessa terra, Daniel preferiu e escolheu ouvir a direção de Deus e segui-la. Sabe, às vezes nós olhamos para determinadas situações da vida e dizemos, ué, mas não é errado. E isso que Daniel fez tem um nome e chama renúncia. Repita-se comigo, renúncia. Santificação é quando nós abandonamos o pecado. Mas renúncia é quando nós deixamos de fazer coisas que eu posso fazer, mas para ouvir a direção de Deus e buscar a face dEle mais do que eu fazia antes. Vocês estão comigo? Me responde uma coisa. É errado ter Instagram? Não. É pecado ter uma conta no Facebook? Não. É pecado jogar videogame? Não. Mas enquanto eu orava e o Senhor ministrava a receber dessa palavra, e falou assim, João... Eu quero levantar um povo no Brasil, como Daniel, que diante dos prazeres desse mundo, diante daquilo que eles podem fazer, eles escolhem ouvir a minha voz, acima daquilo que eles acham que é certo ou errado. Eles buscam a minha direção, eles buscam um relacionamento com o meu Espírito Santo. E baseado nisso, eles vivem, eles caminham, não pelo que é bom, mas pelo que é de Deus. Vocês estão aqui? Nem tudo que é bom é de Deus. Mas, Daniel escolhe, e aí aquele, o chefe ele fala assim, mas você está maluco, você vai ficar doente. E se você ficar doente, o rei vai me matar. E Daniel fala assim, me dá dez dias de confiança. Confia em mim, dez dias. Você vai ver. Se passaram dez dias. Daniel estava mais saudável, Daniel estava mais bonito, Daniel e seus amigos estavam mais inteligentes do que qualquer outro jovem daquele grupo, sabe por quê? Não é somente pelo que eles deixaram de comer... Mas o que define o seu sucesso não é aquilo que você acha que é certo, não é aquilo que é prazeroso, é você ouvir a voz do Senhor. O que define para onde você vai não é você aceitar as melhores coisas dessa terra, mas é você buscar a face do Senhor de dia e de noite, entendendo que por mais que pareça a melhor oportunidade da sua vida, o que vai prevalecer sobre você é a vontade dEle. Porque a palavra diz que a vontade do Senhor ela é boa, perfeita e agradável para quem? Para os que creem, e Daniel creu. Passaram dez dias, ele estava mais saudável, mais bonito, mais inteligente do que os outros. E Daniel ele era, ele era, ele era um jovem que buscava a face do Senhor, se relacionava com Deus. E mais pra frente você vai vendo um desenrolar na história, onde Daniel passa a ter tanta graça diante do rei, que o rei começa a dar cargos de confiança a Daniel. E quando nós vamos para o capítulo 6, onde nós lemos, já era um outro reinado, era um reinado de um rei Dário, esse rei ele resolve dividir o reinado em províncias, 150 províncias, basicamente estados, vocês estão aqui? E aí ele resolve nomear governadores para esses estados, e acima do, dos governadores, somente abaixo dele, ele escolhe três homens, adivinha quem estava entre eles? Daniel Mas quando ele nomeia esses três homens Daniel ele se destaca mais do que qualquer outro e, aí ele vira, e ele tem A Bíblia fala que ele pretende colocar Daniel Responsável por todo o reinado Somente abaixo dele Havia graça em Daniel Havia graça de Deus em Daniel A respeito do rei o rei olhava para ele e falava assim, esse homem, ele, ele é leal. Ele é digno de confiança. Sabe, o rei, ele era ímpio. O rei não conhecia Deus, o rei não buscava Deus. Mas o rei conhecia Daniel. Vocês estão aqui? Deus vai te colocar com pessoas que não conhecem a Deus. E que a única oportunidade de conhecerem é por meio de você. E eu não estou dizendo que você tem que abrir a sua Bíblia no seu trabalho e começar a pregar. Faça isso se Deus te direcionar, mas eu não estou dizendo que a partir disso. O reencontro graça em Daniel, não pelo que Daniel falava, mas por como Daniel vivia. O que o Senhor quer levantar no Brasil é um povo que mais vive do que fala. É um povo que caminha em santidade, em justiça. Mais do que o seu Instagram mostra. Vocês estão aqui? O que Deus espera de você não são as suas palavras. Não é a sua legenda com versículo bíblico no Instagram. Não é o seu status do WhatsApp dizendo filho de Deus. O que Deus espera de você é que a sua boca juntamente com os seus pés caminhe em retidão. Ouvindo a voz de Deus. Ouvindo a voz do Pai. E eu sinto que é chegado esse tempo. Sabe, nós falamos de alcançar esferas da sociedade, nós falamos muito sobre isso na igreja. Quantos aqui já ouviram isso? Nós vamos alcançar as esferas, nós vamos alcançar a arte, nós vamos alcançar a, a, a medicina, nós vamos alcançar a política, nós vamos alcançar a, a universidade, nós vamos alcançar o ensino. Mas como vamos alcançar as sete esferas? Se aquilo que falamos não corresponde com o que vivemos? Você não vê em nenhum momento Daniel abrindo os dez mandamentos e descascando para o rei, falando assim: para de fazer isso, para de fazer aquilo, para de fazer aquilo outro. Mas você vê Daniel vivendo em retidão, conforme a vontade de Deus, buscando a face de Deus. Talvez nenhuma palavra saiu da boca de Daniel, mas os seus pés mostraram como Daniel caminhou. E é por isso que a palavra diz: conformosos são os pés e não a boca. Daqueles que anunciam o quê? O quê? O Evangelho de Cristo. Vocês estão aqui comigo? Sabe por quê? Porque a tua boca pode falar algo. Mas o que mostra de fato como você viveu são os seus pés. Porque conforme você anda, ele deixa marcas, Ele deixa pegadas para onde você está indo e como você tem andado. Então, quando o rei resolve colocar Daniel nesse lugar alto de comando, de, de governo... Porque ele encontrou graça em Daniel, ele viu um homem leal, ele viu um homem justo. Sabe, eu não estou aqui para dar lição de moral, não. Mas quantas vezes eu ouvi de amigos meus ímpios dizendo, eu não contrato crente. Alguém mais já ouviu isso? Eu não contrato crente. O crente fofoca, o crente mente, o crente até rouba. E eu pensando, meu Deus, que imagem que eles têm daqueles que seguem a Jesus. Porque talvez são crentes que gostam de mostrar, mas não gostam de viver. E não é esse que o Senhor está procurando nessa noite. O Senhor está procurando pessoas que talvez viviam desse modo, mas hoje decidem abrir o seu coração para serem redimidos, limpos pelo Espírito Santo, a fim de que a sua boca corresponda na, da forma como você vive. Vocês estão comigo? Sabe, eu não sei exatamente qual foi o intuito desse tema, casa limpa. Mas eu sinto que nós entramos num ano, numa estação, onde o Senhor quer de fato arrumar a casa, porque é impossível o Senhor lançar a nós, as, a vocês, se a casa não estiver limpa. De que vale eu ganhar o mundo inteiro e eu perder a minha própria alma. Vocês estão aqui. E naquele momento que o rei levanta Daniel, coloca ele num cargo. As pessoas que estavam, os outros que estavam ao seu redor, tiveram inveja, tiveram ciúmes. Deixa eu te falar uma coisa. Uma das primeiras retaliações que acontecem quando você se posiciona em Deus. Quando você passa a ouvir a voz de Deus, os direcionamentos de Deus e passa a caminhar em retidão, Deus começa a te erguer entre os povos, você está entendendo? É por isso que a palavra diz rei dos reis e Senhor dos senhores, quando ele está dizendo rei dos reis, não significa que Deus está acima de outros reis que já existem, não, significa que ele é o rei, e nós nos tornamos reis porque somos a semelhança dele, vocês estão aqui? Por isso ele é o rei de nós que ele nos chamou para reinar, vocês estão aqui? Toda vez que o senhor encontra graça no coração de alguém, ele levanta aquela pessoa para uma posição de governo, para uma posição de de, de comando. Sabe por quê? Está no coração de Deus, sim. Nós ocupamos as universidades. Nós ocupamos a política. Nós mudamos o cenário dessa bagunça no nosso Brasil. No nosso país. Vocês estão comigo? Não tenham medo. Não se limitem. É por isso que a palavra diz. Que eles escolheu jovens instruídos no conhecimento. Saudáveis, de boa aparência. Não basta você ser legal. Não basta você ser crente. Uma coisa real, meu irmão. Quantos livros você já leu esse mês? Quantos livros você leu no ano passado? Quanto de estudo você se alimenta, de conhecimento? O Senhor vai colocar-te diante de príncipes. E quando Ele te colocar diante de príncipes, esses príncipes vão te perguntar. E qual vai ser a sua resposta? Ah, Deus é bom. Deus sempre será bom. Mas Deus é tão bom que Ele nos chama para um nível mais profundo de capacitação dEle. Ah João, mas eu não tenho recursos Deus é o dono do ouro e da prata Ele envia recursos Formas, meios Daniel ele chegou onde ele chegou Porque ele era instruído no conhecimento Saudável Outra coisa, cuide da sua saúde Não adianta você querer ganhar todo mundo E fazer isso da forma mais louca possível E esquecer de cuidar do templo Do Espírito Santo Muitos querem ir rápido e por querer ir rápido acabam indo tão curto. De que adianta você ir rápido e curto? É melhor você talvez ir devagar, cuidando daquilo que o Senhor te deu, mas ir longe. Vocês estão aqui? Você sabia que os maiores avivalistas da história morreram? Alguns deles morreram novos por conta de problemas de saúde. Uma das pessoas que mais evangelizou, uma das pessoas que mais pregou o evangelho, que incendiou pessoas Foi uma pessoa que morreu Doente Porque Deus quer sim o teu coração, a tua força, a tua intensidade Mas ele também quer a tua sabedoria, o teu cuidado com aquilo que ele te deu Vocês estão comigo? Eu sinto de falar isso, eu não, nem, nunca falei isso Num púlpito mas eu sinto que o Senhor está nos despertando para isso. Esse ano, o Senhor falou comigo, João, comece a cuidar mais da sua saúde. Sabe esse jeito aqui de pular, de rodar? Eu fazia isso ano passado. Meu irmão, pedi a conta de quantas ministrações ficou tudo preto. Eu falei, vou desmaiar. Isso é triste, cara. Falta de condicionamento. O Senhor falou assim comigo, João, você quer ir para onde eu te prometi? Você quer ir para onde eu quero te levar? Então cuide do seu corpo que vai te conduzir lá. E eu falei amém Jesus Talvez eu não seja o melhor exemplo De uma vida fitness, com certeza não Mas se você não tem motivação Para cuidar de você, por você mesmo Olha para Jesus Fala Jesus eu vou cuidar da minha saúde Por amor a você Jesus eu vou mexer de conhecimento Por amor a você Jesus eu vou aprender novas línguas Por amor a você Jesus, eu vou aprender o inglês, o francês, o espanhol, o italiano, o alemão, o índio, o árabe, por amor a você. Amém? Então, Deus levantou Daniel, e pessoas se levantaram contra ele. E aí, a Bíblia fala que esses homens que tiveram ciúmes e inveja, os famosos haters de Daniel começaram a procurar falhas em Daniel, falhas, começaram a analisar Daniel, e a Bíblia fala que eles não encontraram nada, eles procuraram falhas no modo de conduta, e eles nada encontraram, a igreja que o Senhor quer constituir no Brasil, é uma igreja que quando olham e analisam o seu modo de conduta, nada encontram, João, isso é impossível. Não, não é. Jesus tornou tudo possível quando ele veio à terra. Se esvaziou de si mesmo, se humilhou, morreu naquela cruz. Nos justificou para que nós pudéssemos ter acesso à santidade que há é nele. Não é impossível. E a Bíblia fala que eles procuraram, nada encontraram e tiveram uma ideia. Nós só podemos acusá-los se usarmos contra ele. As leis de seu Deus. Por quê? Porque eles sabiam que Daniel era fiel. Eles sabiam que Daniel era justo. E eles sabiam que Daniel não negociaria. E se eu pudesse dar um tema para hoje seria. Eu não negocio. Olha para quem está do celular e diga assim. Eu não negocio. Aquilo que Jesus gerou em mim. Fala. Eu não negocio nem pelo melhor banquete, nem pelas melhores propostas. E adivinha só, esses haters invejosos, ciumentos, chegam para o rei e falam assim, rei, hey, seu lindo. Olha que legal, gostei disso. Eu não negocio. Rei, hey, seu bonito, que o rei viva para sempre. Sabe o puxa saco? Alguém conhece alguém assim? Oh, meu Deus, talvez seja você, hein? se já pensou no seu irmão, mas talvez seja você. E eles já viram para o rei e falaram assim, rei, hey, nós tivemos uma ideia. Estabeleça uma lei que nos próximos dias, todos que adorarem a outro Deus, a outro homem que não for o Senhor, que não for você, deve morrer. E o rei olha para essa ideia e ele fala, boa ideia. Afinal o rei não servia a Deus e Aquilo só seria melhor para o seu ego. E tudo que alimenta o ego, o homem gosta. Vocês estão aqui? E aí o rei fala, tá bom. Eles falam assim, mas... Assine essa lei de modo irrevogável. Uma forma que você não possa voltar atrás. Porque eles sabiam que o rei amava tanto Daniel. Que o rei via tanta graça em Daniel. Que se Daniel fosse condenado por isso, o rei voltaria atrás. Mas o rei novamente acha uma boa ideia e ele fala, tá bom. E ele assina a lei de modo irrevogável, ou seja, de modo que não pudesse voltar atrás naquela decisão. Vocês estão aqui? Então começa a se espalhar sobre o reinado. Essa notícia dizendo que qualquer homem, mulher, criança, qualquer pessoa que for pega adorando a outro Deus, a outro homem que não for a um rei, será morto, será lançado na cova dos leões. E a palavra diz que quando Daniel ouve essa notícia, essa, essa lei que foi instituída, Daniel corre para sua casa. Ele sobe as escadas. Ele entra no seu quarto. Ele corre para debaixo da cama. É isso? Não. Ele abre as janelas. Ele vai em direção. Ele olha em direção a Jerusalém. A Bíblia diz que com as janelas abertas, ele levanta suas mãos. Ele começa a render graças a Deus. Meu irmão, você acabou de ouvir a história de um homem que disse que se ele fizesse tal coisa, ele morreria. Mas ele não hesitou em fazer aquilo que ele sempre fez. Que era buscar a face do Senhor. Que era adorar ao nome do Senhor. Mesmo tendo as circunstâncias mais difíceis que talvez ele já viveu. Três vezes por dia, Daniel abria sua janela. E ia em direção a Jerusalém, ele levantava suas mãos e rendia graças a Deus não, você ouviu muito bem, ele não virava e dizia, Deus me livra ele não virava e dizia, Deus vem, condena o rei Deus vem, estabelece sua justiça não, ele dizia eu te agradeço eu te agradeço e quando eu li isso e quando o Senhor começou a falar comigo respeito a essa palavra, eu falei, Deus não seria pecado se ele entrasse debaixo da cama, trancasse a porta, fechasse a janela e orasse ao Senhor, porque o Senhor ouve. O Daniel era maluco, cara. Eu pensei, eu talvez no meio, eu entraria debaixo da minha cama eu oraria bem baixinho, eu oraria assim, Deus, te busco três vezes por dia, leio a tua palavra, oro, jeju, te obedeço, e aí a, a recompensa é a minha morte? Vocês estão aqui? Eu falei assim, Jesus: como que Daniel pode? Ele falou assim, João: uma atitude que Daniel teve, ela só pode ser feita por aqueles que não têm o seu coração preso a coisas terrenas, mas têm o seu coração preso a mim. Aqueles que não temem perder nada por amor a mim. Aqueles que não temem nem mesmo perder a sua própria vida por amor a mim. Daniel ele tinha certeza daquilo que Jesus iria dizer mais para frente. Aquele que tenta ganhar a sua vida, esse a perde Mas aquele que a perde por causa de Cristo, esse a ganha E é essa geração, é esse povo que o Senhor está procurando Aqueles que não temem perder nada Aqueles que não temem perder a sua própria vida Porque entendem que ela está em Cristo Eu deixei dizer uma coisa Daniel não podia perder aquilo que ele não tinha você não pode perder aquilo que você não tem, a minha vida não me pertence mais, ela pertence a Deus, eu não posso mais perdê-la, não está comigo, está com Ele. Você se alegra com isso? Não podem roubar de mim aquilo que eu não tenho, vocês estão aqui? Não podem me roubar um milhão de reais porque eu não tenho um milhão de reais. O inimigo não pode roubar a minha vida, porque a minha vida não está mais comigo. Porque já não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. A partir do momento que eu recebi, eu disse, Jesus, toma minha vida, a minha vida é sua. Daniel, ele tinha um entendimento. De parte das bem-aventuranças, que diz, bem-aventurado, Felizes são. <risos> Aqueles que são perseguidos. Vocês estão aqui? Porque deles é o quê? O reino do céu. Jesus nem tinha vindo. Mas o relacionamento que, Deus, que Daniel tinha com Deus. Era o suficiente para ele ter a certeza de que ele perderia tudo por amor a Deus. Portanto ele não hesitou. E adivinha o que acontece? Os guardas pegam ele. Prendem ele, levam ele Mas o mais legal disso É que Daniel mesmo sendo um homem, ser humano Eu imagino que ele estava com muito medo Imagina o caminho até você chegar à cova dos leões Imagina o caminho até a tua morte Não é uma morte repentina que você uh, morreu Você está caminhando até um lugar que você sabe que dali você vai morrer em nenhum momento você vê na Bíblia relatos sobre Daniel murmurando, gritando, esperneando, ou dizendo, vocês vão se arrepender, ou fazendo como muitos de nós fazemos, a mão de Deus vai pesar sobre você, você está aqui. Ele se cala e ele vai, talvez mesmo sofrendo, mesmo com medo. Eu imagino que no pensamento dele estava Deus. Eu sei que você se morreu morrer eu vou ver, mas o Senhor pode me livrar também, tem essa parte. Cadê você, Deus? Sabe quando você tem fé, mas você fala Deus? Não, Deus, eu tenho fé, mas Deus. Eu imagino que cada passo era de, mais perto, era Deus. São três passos. Entrou, morreu. Se eu quiser me salvar, é agora. Mais um passo. Deus agora é dois. Dois é um, dois, morri. Se eu entrar, morri. Você me salva. Não sei o que você vai fazer, manda um anjo, me, me suga. Eu, aí já dá o último passo. Já está despedindo do guarda, Deus abençoe. Amém, é isso mesmo. Obrigado a todos que colaboraram. Morri. Muitas vezes nós agimos assim, mas mal sabemos que onde a morte nos esperava, os anjos do Senhor ali estavam também fechando a boca da morte e trazendo vida, vida e vida em abundância. Talvez a resposta que você esteja procurando é no caminho, mas a resposta que Deus quer te dar é onde você achou que seria o fim, é onde você achou que tudo se acabaria, porque aqueles que são fiéis ao Senhor, aqueles que sofrem juntamente com Cristo, eles também receberão a glória que há em Cristo. Vocês estão comigo? E essa geração é esse povo que o Senhor quer levantar. Que não quer fazer parte somente da glória que está nele. Mas que quer fazer parte do sofrimento dele também. Dizendo, Jesus, se é preciso morrer pelo Senhor, eu vou. Mas que prevaleça sobre mim a sua vontade. Nada além da sua vontade. Vocês estão aqui? A palavra diz que Daniel entra na cova dos leões. Fecham com uma pedra e sela. Um rei sela. E vai dizer no... Capítulo 6. No versículo 16. Por fim, o um rei deu ordens para que Daniel fosse preso. E lançado na cova dos leões. E o rei lhe disse... O seu, que seu Deus... A quem você serve fielmente, o livre. Então trouxeram uma pedra e a colocaram sobre a abertura da cova. O rei selou a pedra com o seu anel e com as anéis nobres, para que ninguém pudesse resgatar Daniel. O rei voltou ao seu palácio e passou a noite inteira em jejum. Não quis nenhum divertimento habitual. Não conseguiu dormir a noite inteira. Olha aqui para mim. Você viu que, o que o rei disse para Daniel, antes de Daniel entrar na cova dos leões? Daniel, que o Deus que você serve tão fielmente te livre. Eu não posso fazer nada para te livrar, mas que o Deus que você serve, Ele te livre. Talvez Daniel nunca tinha dito especificamente sobre Deus para Nabucodonosor. Mas os seus comportamentos revelavam a Ele. Vocês estão aqui? E aí depois de passar a noite inteira, é muito triste, Nabucodonosor, a palavra diz no versículo 19, diz, de manhã bem cedo, levantou-se apressadamente a cova dos leões, quando chegou lá, gritou angustiado, Daniel, servo do Deus vivo, o Deus a quem você serve tão fielmente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: Que o rei viva para sempre. O meu Deus enviou seu anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não me fizessem mal, pois eu fui considerado inocente aos olhos de Deus e também não fiz coisa alguma contra o Senhor. Oh rei. O rei ficou muito alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Não havia sequer nenhum arranhão nele, pois havia confiado em seu Deus o povo que o Senhor quer levantar aqueles que o Espírito Santo procura nessa noite são aqueles que não temem a morte mas antes disso confiam Meu irmão, depois que eu comecei a conhecer Jesus De forma mais profunda, a minha visão sobre a morte é completamente outra. Vocês estão aqui? Eu já tinha vindo aqui quando eu fui para a Índia, ou não? Depois da Índia? Só antes? Antes da Índia. É, Cleide Fane. É? Lembrei de ti. É que seu nome ficou muito guardado na minha cabeça. Não tem duas. É você, você é única. Uma vez, o Senhor colocou um sonho no meu coração de ir para a Índia, pregar o Evangelho, e eu falei, tá bom, Jesus, se o Senhor falou, o Senhor vai fazer. Eu não sabia como, eu não sabia quando, eu não sabia nada. Eu tinha acabado de fazer 18 anos, eu não sabia nem com quem eu iria? Comecei a orar sobre isso. E aí uma vez eu estava ministrando num culto, numa igreja. E eu desci, acabou a ministração, eu desci do, do púlpito. E tinha uma menina me esperando, ela falou assim, João, eu tive um sonho com você. Eu não queria te contar, eu tenho muita vergonha, eu não sei se vai fazer sentido. Para mim não fez muito sentido, mas Deus pediu para compartilhar. Eu falei, fala Ela disse, eu te via com um cubo mágico nas mãos Sabe aquele de acertar as cores? Eu te via com um cubo mágico nas mãos só Que não eram cores, eram, eram mapas Eu via você tentando formar vários países E sempre formava, mas faltava uma peça Formava e faltava uma peça Formava e faltava uma peça E você conseguiu formar um país E quando você virou e me mostrou, era a Índia eu Falei, tchê, soias eu falei, Deus tremendo ela falou assim, eu não sei se faz sentido não é todo mundo que quer ir para a Índia não sei se você quer ir para a Índia mas eu, irmã, eu falei assim, irmã, irmã Deus te usou, fique em paz passou disso, eu fui andando para o final do corredor entrei na, na salinha, peguei meu celular quando eu peguei meu celular eu recebi a mensagem de um amigo meu, missionário, chileno ele mora no Chile ele disse assim, João Nesse ano, em outubro, nós vamos fazer uma cruzada para a Índia. Eu gostaria de te convidar para fazer essa cruzada com a gente. Eu disse, meu Deus. Meu irmão, não estou falando de três dias, de dois meses depois. Estou falando de cinco minutos do Foi o tempo de eu andar, de eu pegar meu celular e ver que ele tinha mandado uma mensagem enquanto eu estava ministrando. Eu respondi e falei assim, eu vou. Não sei como, não sei quando, mas eu vou. E eu fui para os meus pais... Naquela época eu morava com os meus pais E eu falei, pai, mãe Deus colocou isso no meu coração Veio essa proposta aqui Vocês me abençoam e eles me abençoaram Eu falei assim, Deus, agora é com o Senhor eu preciso de recursos Eu não vou tirar do, do, dos, da, do, Daquilo que eu recebo Para essa viagem O Senhor vai me dar estratégias para gerar recursos Porque Às vezes o que você recebe O que você ganha contado para aquilo que você precisa fazer Tá aqui? E você não vê possibilidade para viver aquilo que Deus quer que você viva, talvez. a gente se limita naquilo que a gente consegue fazer. E Deus me deu uma estratégia de começar a fazer pulseiras. Quando eu vim aqui, eu vendi pulseira. Vendi. Aí. Comecei a levar em todas as ministrações, em todo lugar que eu ia. Na internet, vendi. Todo, peguei todos os meus amigos e falei: Me ajudem. Me ajudem a mandar pelo correio. Eu mesmo fui escrevendo na cartinha assim para cada pessoa que eu comprava online. Agradecendo por colaborar na missão, bababá, mandava. Deus mandou recurso. Depois de dois meses eu comprei a passagem. Depois de um, de um mês e meio eu já estava indo. Só que antes de ir, o missionário disse assim para mim: João, nós vamos para uma comunidade muçulmana. E lá existe um sério risco. É uma comunidade que é povoada por chiitas. Vocês estão aqui comigo? Você sabe o que é isso? xiitas são. É, é, um, é um grupo. De islâmico que persegue cristãos, mata cristãos, prende cristãos, persegue E eu falei, poxa, que bom Sentei com a minha mãe e fui falar pra ela Mãe, tem essa questão, esse detalhe E aí eu contei pra ela e ela Os pastores conhecem a mãe ela começou a chorar Mas filho, como assim? E se você morrer Tem alguma mãe aqui? Faz sentido o que minha mãe fez? Faz, né? E eu com 18 anos, se eu, se eu tenho um cara de novo, imagina... Como tinha acabado de fazer 18 tinha carinha de baby, assim... Branquinho, indo pra Índia, nada a ver... Destoava, assim, era o aeroporto inteiro e eu, andando. Todo mundo olhava pra mim e falava assim... Meu Deus, eu tô, tô vestido de palhaço e eu não sei. Vi a gente queria passar a mão no meu cabelo... Tocar assim minha pele e ver se eu era de verdade. E eu sentei com ela e falei: Mãe, se tem é uma coisa que eu tenho certeza é que um dia eu vou morrer. Né? Todos nós. A gente vai morrer, ou a gente vai ser arrebatado, ir para o céu, Jesus vai voltar. Mas quando a gente vai sair desse plano do terreno. Agora, imagina que chato você estar tá aqui em casa. Eu estou ministrando em qualquer lugar do Brasil. Aí você ouve que. Você recebe uma ligação dizendo que, infelizmente. Eu sofri um acidente e faleci, morri, pum, morri, do nada por nada, que coisa, muito triste, sim, muito triste, um jovem, mas agora mãe, não imitem tá? o que eu fiz, e mães, não me odeiem, falei, mãe, mas imagina que legal, você Se a senhora está aqui, aí eu estou lá na Índia pregando o evangelho, você recebe uma ligação da Interpol dizendo que Está procurando pelos meus pais, porque acharam o meu corpo, mas não acharam a minha cabeça. Meu, minha passaporte estava com o meu corpo. O que, que ia fazer com o meu corpo? por isso minha mãe olhou para mim. João, quem está falando? Eu falei, mãe. Se eu sei que um dia eu morrerei, por que não morrer por Cristo? E ela falou, sim, é verdade. E a gente começou a chorar. E ela falou, assim: eu lembro do dia que eu te apresentei para ele e disse, Senhor, ele é teu. Faça o que o Senhor quiser com ele. E eu falei assim, Jesus, eu não vou deixar de ir a lugares onde eu corro o risco de perder a minha vida. Porque eu já não tenho mais a minha vida, a minha vida é sua. Ainda que eu morra, eu viverei, porque a minha vida está em ti. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Enquanto eu estiver vivo, eu vivo por Cristo. E quando eu morrer, eu vou estar lucrando com Cristo a destra do Pai. E é isso que nos faz permanecer, é essa diferença entre aqueles que crê e aquele que não crê. Porque aquele que crê não vive pelo que vê, mas vive pelo que crê, vive pela fé. Esses são justos. Eu não vivo pelas circunstâncias, eu não vivo por aquilo que parece difícil, eu não vivo por aquilo que parece tão um levante. Eu vivo por aquilo que eu espero em meu Deus, e o que eu espero nele é vida eterna, ainda que eu morra, eu viverei. O Senhor está procurando um povo que de fato vive o que é ser sal e luz na terra. Vocês estão aqui? Sabe, muitas vezes eu achei que o sal era para dar gosto. Foi assim, Quando Deus chama o povo dele de, de sal e luz, é sal porque o povo de Deus veio para dar gosto para a terra. Sabe? Mas acho que eu estava viajando um pouco. Aí eu comecei a ler e o Senhor me deu uma outra interpretação sobre ser sal. Precisava de um voluntário. Você me ajuda? Só Ó, oh, Chegou como? Yeah, bro. What's up, dude? Você do seu cabelo. Acho que eu vou fazer isso. Ó. Já tenho um cabelo suficiente. Cara, mas dói tanto. Uma vez eu estava fazendo missão na Angola. E as crianças falaram, tio, posso trançar o seu cabelo? Aí eu, pode? Imagina. A criança pegou assim, a cabeça. Senta aí. Sentei, ela, peg... ela praticamente fez isso. Pegou o pé, puxou. Bom, o cara trançado era uma lágrima que escorria. Tio, tá lindo. Eu, uhum. quando eu tirei a trança, meu, meu cabelo ficou assim, ó já fica assim normalmente, imagina, enfim, deixa quieto, Jesus chama, em Mateus no capítulo 5, e você não precisa abrir, de sal e luz a terra, como é seu nome? Lucas. Lucas, você vai chamar Marquinhos, tá, um personagem que eu criei, vem aqui, esse é Marquinhos, ele estuda comigo, a gente faz faculdade junto, e eu sou o João mesmo, eu... Conheço Jesus, eu sou sal da terra, vocês estão aqui? Isso é sal, tá gente? O Marquinhos ele não conhece Jesus E ele é meu, meu colega, meu amigo, eu convivo com ele Sabe? E diariamente eu tenho um contato com o Marquinhos Todo dia Então, o Marquinhos está lá na sala de aula Eu chego Ô, Marquinhos, tudo bem? Como você está? Um abraço Normal, como qualquer ser humano Ou melhor, como qualquer ser humano deveria fazer Eu me importo com o Marquinhos, eu cumprimento o Marquinhos, eu falo com o Marquinhos E aí cada vez que o Marquinhos tem contato comigo, ele tem contato com o Sal Você não tem pressão alta não, né? Então manda ver Come mesmo, põe na boca Não precisa ser tanto oh, Mas beleza, foi Na próxima você pega um pouco mais aí você não... Tem bola que aqui, né? Ô oh, glória, aleluia Jesus tá aqui, não vai acontecer nada. Claro. Aí, eu vou, eu tenho contato com o Marquinhos, eu amo o Marquinhos, eu abraço o Marquinhos. E aí, Marquinhos, como você tá, cara, não sei o quê. Beleza. Outro dia, eu vou lá na faculdade de novo. Eu vejo o Marquinhos meio cabisbaixo. Fica cabisbaixo. Marquinhos cabisbaixo, parece que levou um, uma blitz da polícia, tá sendo preso. Brincadeira. Aí eu chego, Marquinhos, pô. O que que tá acontecendo? Aí o Marquinhos fala assim, João... Está difícil, meu fiéis não foi aprovado Não tenho como pagar a faculdade na Minha casa está um caos Eu que sustento a minha família praticamente Meu pai, ele só bebe Meus pais estão se separando Está tá um caos tá um... Eu falo, Marquinhos Eu consigo imaginar o que você está sentindo Às vezes eu não consigo sentir a sua dor Mas eu quero dizer que eu estou aqui Conta comigo, Marquinhos E eu começo a contar para o Marquinhos O que Deus fez na minha família e eu falo, Marquinhos, Deus restaurou a minha casa também Sabe, eu e meus pais me Separaram e ficaram assim por sete meses E Deus restaurou tudo Marquinhos, teve uma época E essa história é real, eu lembro que A gente tinha tudo, a gente tinha carro, moto Uma casa, tudo Mas a gente não tinha dinheiro para comprar um leite Meu amor era pequeno E ele começou à noite a falar Tetê, Tetê, e não tinha leite não tinha um centavo para comprar um leite. Aí nisso, eu, minha mãe e meu irmão fomos para o quarto, a gente começou a orar e meu pai estava na sala resmungando com Deus, falando, Deus, a gente te serve, a gente te, te busca, é o que está acontecendo. Daqui a pouco o Marquinhos tocou a campainha lá de casa. E era um mecânico que trabalhava na nossa rua. Ele disse que ele estava tomando banho e Deus falou com ele, vai no dia no supermercado e compra uma caixa de leite e leva para o Figueiredo. E ele pensou, para o Figueiredo, Figueiredo tem carro, tem moto, eu vou levar um leite para o Figueiredo que não, tem, não faz sentido. Mas ele foi, comprou, tocou na campainha e falou: Olha, eu estou com muita vergonha de te dar isso, Figueiredo. Mas Deus, eu estava tomando banho Deus pediu para eu comprar isso. E levantou uma caixa de, um, um fardo de caixa de leite. E nisso, Maquinhos, meu, meu pai começou a chorar, Deus mostrou a provisão dele. Eu creio que essa provisão vai vir sobre você. E aí, Maquinhos, tem contato de novo com o sal. Aí outro dia vem. Eu vejo uma... o Maquinho, já tá um pouco melhor, ele já tá mais alegre. Você é muito bom, cara. A Globo não sabe o que tá perdendo. A Record, a Globo não, que eu não. Brincadeira, não, não filme isso. É mais uma vez, o Maquinhos você está você vê que ele tá mais feliz, ele tá mais alegre. Sabe? E em um momento eu virei para o Marquinhos e falei, Marquinhos, essa trança é do diabo, Marquinhos, tira isso, não, não, não Em um momento eu virei, Marquinhos, calça larga não pode, cara, que isso, está maluco, camisa florida, não pode Em um momento eu quis impor regras para o Marquinhos, dizendo que ele podia o que ele não podia fazer Em um momento eu abri uma bíblia e disse, Maquinhos você precisa aceitar o de Jesus você morrer e para o inferno, não Eu amei o Marquinhos eu tive contato com o Marquinhos Eu me relacionei com o Marquinhos O Marquinhos me conheceu Enquanto ele me conhecia, ele estava comigo Ele estava tendo contato com o sal Me diz agora, Marquinhos, depois de comer tanto sal O que você quer fazer? Mergulhar nesse sal Mergulhar no sal, meu Deus, maluco, Marquinhos vamos <risos> no Marquinhos Eu vou te dar mais uma chance. Estragou tudo. Brincadeira. Marquinhos, depois de. Pega mais sal, Marquinhos. Você precisa saber o que você precisa. O que você está com vontade de fazer agora? Beber água. O Senhor nos chama de sal. Porque nós somos chamados para provocar sede nas pessoas. E aí quando o Marquinhos disser, eu preciso de água. Eu não sei o que acontece, mas toda vez que eu estou com você eu tenho sede de algo que eu não sei. E eu vou dizer, quer saber de onde vem essa água que vai saciar sua sede? Ela é uma água viva e ela flui do trono de Deus. E essa pode saciar sua sede. Um dia eu provei dessa água e quando eu bebi dessa água eu não tive mais sede. Marquinhos, o que você olha para mim e sente sede é Jesus. presente Lucas, né? eu vejo o senhor expandindo sonhos no seu coração a respeito do seu mistério, do seu chamado eu vejo o senhor enviando recursos para os lugares que ele quer te levar eu vejo você com tantos pedidos você me mostra pessoas que não são as mais desejadas Que não são as mais benquistas E o Senhor vai te entregar esses que as pessoas não querem Há muito de amor da parte do Senhor sobre você Há uma graça Há uma graça eu vejo a palavra amor, e um o amor, um amor que flui de Deus está sobre você, e eu vejo pessoas se aproximando de você, pelo amor que você carrega. O Senhor está aumentando hoje uma porção de amor pelos pedidos, uma porção de amor pelos inalcançáveis aos olhos humanos, uma porção de amor por aqueles que ninguém quer estar com eles. <risos> Mais Espírito Santo, mais Espírito Santo. Se coloca de pé no seu lugar. Se coloca <música> de pé no seu lugar. O Espírito Santo está colocando uma chama em nosso coração nessa noite. Um desejo de alcançar vidas. Um desejo de provocar sede. Fecha os teus olhos estenda as suas mãos. O Senhor vai começar a queimar em corações de pessoas... Que tem sonhos de ir para lugares remotos dessa terra. Onde o evangelho não foi pregado. Eu sinto que essa é uma noite de ativação e envio. Não para outras nações simplesmente. Mas para onde você já está. Para o seu trabalho, para a sua faculdade. Para a sua casa, para a sua família. Para os seus... Você não só será mais um crente em meio de 40 milhões que existem no Brasil. Você será aquele que provoca sede, sede, sede. Depois que Daniel saiu da cova dos leões, a Palavra de Deus diz. Então o rei Dário enviou uma carta para todos os povos, de todas as asas, nações e línguas, dizendo, decreto que todos em meu reino, devem temer ao Deus de Daniel, pois Ele é o Deus vivo, e permanecerá para sempre, o Seu reino jamais será destruído, e o Seu domínio não tem fim. O Seu comportamento, a Sua forma de agir, Mudará a história de povos, nações e línguas. Daniel nunca disse para o rei. Que o Deus dele era o Deus vivo. Que o Deus dele era sobre todos os deuses. Que o Deus dele ia fazer isso ou aquilo. O Daniel apenas viveu como um cristão. Como um pequeno Cristo. Como um filho de Deus. Manifestando a identidade de Deus. E pela forma como ele viveu. O rei conheceu a Deus. E disse, não há Deus como o Deus de Daniel. Ele é o Deus vivo e permanecerá para sempre. O seu reino jamais será destruído. Senhor, encontre em nós. Um coração disposto a te obedecer como Daniel fez. <risos> Senhor, aumenta a nossa fome e a nossa sede. Dia após dia. De buscar a Tua face. De Te obedecer, Jesus. A ponto de não negociarmos. Aquilo que parece bom por aquilo que é de Deus. A ponto de não abrirmos mão. Aquilo que o Senhor conquistou por nós, a troco de coisas passageiras, gera em nós um coração que te ama acima de todas as coisas. Incendeia Ribeirão Preto através dessas vidas. Incendeia essa cidade. Incendeia essa cidade. Nós cantamos faz de novo, Jesus. Nós clamamos faz de novo, Jesus. Nós clamamos faz de novo. Nós não pedimos por um povo religioso. Nós pedimos por um povo apaixonado. Apaixonado pela sua presença. Apaixonado por manifestar o seu reino. Apaixonado por curar enfermos. Expulsar demônios Batizar pessoas Esse é o nosso clamor Essa é a nossa oração Espírito Santo Faça teu querer em nosso meio Em nome de Jesus Em nome de Jesus E que toda a terra reconheça Que tu és Deus não por simplesmente o que eu falo. Não pela camiseta que eu visto. Não pela Bíblia que eu carrego debaixo do braço. Mas pela forma como nós caminhamos. Que as nossas atitudes sejam o nosso maior testemunho. Essa é a minha oração, esse é meu pedido. É que o Teu Espírito comece a liberar ativações agora. Para aquilo que o Senhor chamou cada um aqui para fazer. Em nome de Jesus, nós te amamos. Se você ama a presença dEle, aplauda Ele com todo o seu ser.